0: Das soziale Evangelium ist das Thema, das wir in diesen Wochen hier in unserer Trockrunde zur Bibel behandeln. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über einen ganz besonderen Tag miteinander ins Gespräch kommen, nämlich den Ruhetag, den Gott eingesetzt hat. Es ist inzwischen, glaube ich, allen klar, dass der Wochenrhythmus, den wir alle kennen, mit dem wir leben, Jahr ein Jahr aus, nicht von irgendwelchen astronomischen Gegebenheiten abhängig ist, sondern allein... Von der Schöpfungswoche, von Gott, der diese Woche genau so geplant hat und dann eben auch einen Ruhetag ans Ende dieser Woche gesetzt hat. Und heute wollen wir über diesen Ruhetag reden vom sozialen Aspekt her. Also welche soziale Komponente hat dieser Tag eigentlich für unser Leben, für unsere Arbeit, für unsere Freizeit? Was bedeutet dieser Tag? Darüber möchte ich gerne mit den Gästen ins Gespräch kommen. Ich freue mich, dass die Gäste hier sind. Und wie immer darf ich sie Ihnen jetzt vorstellen. Silvia Renz ist Autorin und hat in etlichen Büchern biblische Geschichten nacherzählt. Den Zuschauern von HopTV TV ist sie als Autorin der Sendereihe Tränen, Stationen meines Trauerwegs bekannt. Marion Esser liebt den Austausch mit anderen, liebt das Leben und Menschen, liebt Geschichten. Zusammen mit ihrem Mann investiert sie viel Freizeit in ihrer Kirchengemeinde. Christian Wilde ist in Leipzig aufgewachsen und lebt mit seiner Frau und den beiden Zwillingen außerhalb von Hamburg. Er sagt, die Bibel sei für ihn die ständige Möglichkeit, dazu zu lernen. Pauline Giorgi ist Sozialwissenschaftler und hat zwei Bücher in diesem Bereich geschrieben. Er sagt, er sei begeistert von allem, was die Welt nicht geben kann. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns das mal an, ganz am Anfang der Bibel, was da über diesen Ruhetag geschrieben steht. Und zwar ist das auf den ersten Blättern der Bibel, nämlich im Genesis oder ersten Mosebuch und dort Kapitel 2 und da die ersten drei Verse. Pauline, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Welche mhm. Bibel hast du?
1: Also ich habe die neue Genfer-Übersetzung, Genfer also Schlachter wäre das. Ne? Ja. Mhm. Mose, äh, erste Mose, Kapitel 2. Die ersten drei genau. okay, Verse. So wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hätte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er das machte. Mhm dann
0: später, das ist mal die, die, die Schilderung, wie, wie es überhaupt entstanden ist, wie, wie es zum Sabbat gekommen ist, am Ende der Schöpfungswoche. Aber dann später, als das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde und Gott begegnen sollte am Berg Sinai, da gab er ihnen ja die zehn Gebote, die sind ja sehr bekannt, wir haben auch hier in den Sendungen schon drüber gesprochen. Und ich würde vorschlagen, wir lesen mal genau dieses Gebot, das Gott zu diesem Sabbat gegeben hat. In 2. Mose 20, Verse 8 bis 11. Äh, Christian, darf ich mhm. dich bitten, das zu lesen? Du hast welche Übersetzung? Ich habe die Elberfelder. Die Elberfelder-Übersetzung. Elberfelder Übersetzung. Sei doch so gut, lies mhm. das mal vor. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu
2: halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und
0: heiligte ihn. Dankeschön, das behalten wir mal gut im Gedächtnis, da werden wir gleich drüber reden, aber ich würde jetzt gleich den 5. Mose 5 Text anschließen, da werden ja die 10 Gebote nochmal wiederholt, wissen vielleicht manche nicht, aber da kommen sie nochmal vor und interessant ist, dass da die Begründung für den Sabbat etwas anders ist. Lesen wir mal 5. Mose 5. Marion, darf ich dich bitten, das zu lesen? Welche Übersetzung hast du?
3: Hoffnung für alle.
0: Hoffnung für alle, die Verse 12 bis 15.
3: Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist, so habe ich es dir befohlen. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, weder dein Rind noch dein Esel noch ein anderes deiner Tiere, auch nicht der Fremde, der bei dir lebt. Dein Knecht und deine Magd sollen genauso ausruhen wie du. Vergiss nicht, dass auch du einmal Sklave in Ägypten warst und dass ich, der Herr, dein Gott, dich dort, von dort mit starker Hand und großer Macht befreit habe. Deshalb habe ich dir befohlen, den Sabbat als einen Tag zu achten, der mir gehört.
0: Dankeschön. Also wir halten fest, wir haben zwei Begründungen, die angegeben werden in dem vierten Gebot, im Gebot über den Sabbat. Nach der regulären biblischen Zählung ist es tatsächlich das vierte Gebot. Und die eine Begründung ist, Gott ist Schöpfer und die andere Begründung ist, Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Ähm, warum sind gerade diese beiden Gründe für Gott so bedeutsam, dass er sie extra in den zehn Geboten verankert hat? Was meint ihr?
4: Die Frage nach dem Ursprung, wo komme ich her? Aha. Welchen Sinn hat mein Leben? Diese Frage stellt sich wohl jeder Mensch. Und dadurch, dass Gott hier sagt, ich habe das alles gemacht und ich habe die Autorität mhm. über alles, ich bin der Eigentümer über alles, auch über deine Zeit, finde ich schon einleuchtend.
0: Das heißt, es ist eine Aufforderung, wenn du den Sabbat hältst, dann denke bitte daran, dass ich alles geschaffen habe."
2: Es ja. okay. ist, ist auch ähm, die Frage, woher habe ich das, was ich habe? Woher komme ich? Gerade in dem letzten Text äh, im 5. Mose, den wir gerade gelesen haben, da wird das ja begründet, ähm, denk an deine Herkunft, du Volk Israel, du warst Sklave im Land Ägypten. Das heißt. Ähm, Jetzt sollst du diesen Kontrast genießen. Du musst nicht jeden Tag durcharbeiten. Du hast einen Tag in der Woche, wo du ausruhen darfst. Das habe ich dir geschenkt. Das ist nichts, was ich, Du musst dich den ganzen Tag durchrackern. Das ist nichts, was du dir erarbeitet hast. Sondern lass
0: dich an dem siebten Tag von Gott beschenken. Das steht Du, du musst nicht. dir also nicht befehlen lassen ja. von irgendjemandem. Du genau. musst jetzt arbeiten ja. und zwar noch über Gebühr, Überstunden machen, sondern du kannst dich ausruhen. Okay. Mhm.
3: Also es ist so, wenn wir in unsere heutige Welt hineingucken, dann haben wir ja genauso viele Gedenktage. Wir haben den Tag der Arbeit, der 1. Mai, den hatten wir gerade erst, da weiß jeder, worum es geht. Wir haben den Tag der Deutschen Einheit, wir haben auch unsere Geburtstage, es sind auch Gedenktage. Mhm. Ja, und ich denke, Gott hat genauso einen Gedenktag ins Leben gerufen, damit wir bestimmte Dinge nicht vergessen. Also ich denke, die Gewerkschaften, die gehen alle auf die Straße am Tag der Arbeit, ne? das weiß man. Und genauso hat Gott sich aber gewünscht, dass wir etwas nicht vergessen. Und das war eigentlich so auch der, dieses Gedenke des Sabbattags, weil, weil er... Weil er der Schöpfung, äh, weil er der siebte Tag der Schöpfung war. Das soll uns daran erinnern, immer wieder, wenn wir den Sabbat feiern, dass wir, dass wir kein, kein, kein Wesen, dass wir nicht willkürlich entstanden sind, sondern dass wir einen liebevollen Schöpfer haben, der uns gedacht hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der erste Sinn des Sabbats gewesen, dass wir das nicht vergessen. Das
0: heißt, es würde bedeuten, wenn ich Evolutionist bin, kann ich den Sabbat eigentlich gar nicht halten oder es macht keinen Sinn, ihn zu halten. Würdet ihr das so
1: sehen? Nein, also ich glaube, es, es gibt viele Menschen, die, und nicht nur den Sabbat, also Gott hat sehr viele gute Prinzipien, also Ideen für das Leben, für das Zusammenleben auf Erde gegeben. Und ähm, natürlich, wenn sie die, den gleichen Ursprung haben, sie haben auch miteinander zu tun, ja? also auch die zwei Argumentationen jetzt, Gott als Schöpfer, Befreiung aus dem Ägypten, ich glaube, dass der Sabbat sehr viel mit, mit Befreiung zu tun hat, aber es gibt viele Menschen, die nach einigen Grundsätzen der, der Bibel leben, ohne zu wissen, woher sie kommen, ja, also die Kinder stellen manchmal so diese Fragen. Ja, warum arbeiten wir sechs Tage und einen Tag ruhen wir? Warum nicht sieben Tage arbeiten? Oder drei und zwei ruhen und zwei noch? Keine Ahnung. Aber diese Idee so des, ja, des Zusammenlebens auf Erde, also die von Gott kommt, natürlich können auch leben. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die danach leben ja, und genießen. Also den Ruhetag, ohne zu wissen, woher er kommt. Und es gibt auch Gesellschaftsformen, die den Ruhetag nicht so haben. Und wenn man so ins, ins Gespräch mit ihnen kommt und also, sagt, wir beneiden euch so, dass ihr diesen Tag habt. Ja. Ja, also die, ein Ruhetag. Jetzt
0: äh, habt ihr den Eindruck, dass Leute äh, darüber aufgeklärt werden sollten in unserer heutigen Gesellschaft, äh, dass es da diesen Sabbat gibt und wie man den hält? Die haben doch eigentlich schon das Wochenende. Das ist doch eigentlich schon genug, oder? Der
2: eine Aspekt ist ja, wie wir gerade besprochen haben, dass ich darf mir eine Auszeit nehmen, einmal mhm. in der Woche. Der nächste Aspekt ähm, ist ja, auch der andere, der mit dir arbeitet oder den du vielleicht angestellt hast, auch der soll seinen Teil bekommen. Und ich glaube, bei diesem letzten Aspekt, ähm, da fehlt es uns vielleicht manchmal ein bisschen das Bewusstsein dafür. Also wir haben natürlich alle ein Wochenende, meistens nicht nur ein, sondern zwei Tage, auch wenn die Sechs-Tage-Woche wieder mehr wird, wie ich das Gefühl habe. Aber zumindest einen Tag in der Woche haben wir. Wie wir ihn nutzen, sei mal dahingestellt. Aber dass du in den Mittelpunkt zu rücken, ich möchte, dass du dich auch ausruhen kannst. Ähm, das könnte man, glaube ich, wieder ein Stückchen mehr betonen.
4: Ja, es ist auch noch ein Aspekt im Sabbat drin, der am Wochenende eigentlich nicht äh, so trägt. Am Wochenende könnte man theoretisch frei sein von allen möglichen Ansprüchen. Aber wenn man mal die Menschen beobachtet, in welchen neuen Stress sie reinkommen, in welchen Freizeitstress zum Teil auch, und wie dann an den Samstagen in den äh, Einkaufszonen die Leute durcheinander wimmeln, äh, da, da kommt eine neue Unfreiheit ins Leben rein. Und ich denke, der, der Sabbat sollte vielleicht auch gedanklich davon befreien, dass man immer mehr und immer schöner und immer besser, immer Wachstum äh, haben muss. Sondern eigentlich sollte es ein Tag sein, wo man mal sowas loslässt und mal anders denkt. Eben Freiraum schaufeln für die Natur, für den Schöpfer, das zu betrachten, sich daran zu freuen und nicht in, in dieser Mühle drin zu stecken, des Leistungsdenkens und, und des Wettbewerbsdenkens.
0: Ich meine, es ist sehr interessant, dass hier steht, und das scheint eine Betonung zu sein, die Gott darauf legt, du sollst auf keinen Fall arbeiten an diesem Tag. Hm. Kommen wir mal auf diesen wichtigen sozialen Aspekt. Jetzt, Marion, ich denke gerade dran: du bist Betriebsrätin, das heißt, du setzt dich für Arbeitnehmer ein äh, und... Jetzt könnte doch einer sagen, ja, ist okay, nicht ist selbstverständlich, Ruhetag heißt Ruhetag, da arbeite ich nicht. Hat das irgendwie eine tiefere Bedeutung, warum Gott das so betont? Oder ist das einfach so, es müsste nicht Gott sagen, es könnte auch die Gewerkschaft sein?
3: <lacht> Natürlich, die Gewerkschaft, die kämpft gerade für den Arbeitsfreien Sonntag zum Beispiel. Ja. Ne? Weil wir den ja genau. nicht mehr haben. Und ich meine, das, was du gerade beschrieben hast mit unserer Freizeit, ich frage mich, wer ist denn unsere Macht? Wer ist denn unser Knecht, wenn das hier da steht? Hm. Ich meine, Unsere Kinder ist ja klar. Aber wer ist mein Knecht und meine Magd, Wenn ich jetzt Freizeit habe und ich genieße das jetzt habe ich Zeit zum Shoppen gehen und gehe in die Einkaufszone. Ja, ist die Verkäuferin, die da steht, meine Magd? Ist, mein, ist der mein Knecht, der mich da bedient? Wenn ich ins Restaurant gehe und der Koch steht in der Küche, ist das mein Knecht? Also ich denke, dass der, der Sabbat, deswegen dieses Gebot, das umfasst ja mehr, wie ich soll nicht arbeiten, sondern ich soll auch dafür sorgen, dass alle, die mit mir zu tun haben, auch nicht arbeiten müssen. Das heißt für mich vielleicht auch mal auf meine Bequemlichkeit verzichten. Ja, also das heißt, das heißt ja, äh, ich meine, an sich denken, das, das ist ja einfach. Feiertag genießt jeder von hm. uns, obwohl die meisten gar nicht hm. wissen, warum mal gefeiert wird. Also deswegen das mit dem freien Wochenende, das genießt jeder von uns.
0: Aber jetzt könnte auch einer daherkommen und sagen, na, das ist so ähnlich wie beim Kleiderkauf. Ne? Da reden wir auch immer drüber, wir sollten Rücksicht nehmen auf die Leute in Bangladesch <lacht> und nicht diese billigen Kleider kaufen, die sie für, für einen Hungerlohn da gearbeitet haben, unter größten Lebensgefahren sogar noch. Du so ist es mit dem Sabbat genauso. Ich meine, ich kann das ja nicht verhindern, wenn ich da nicht hingehe und shoppe, die sind ja sowieso da, oder? Das ist immer du Angebot sagst einen Akzent Nachfragen. setzen oder, oder ich sollte dafür sorgen. Wie mache ich denn das praktisch? Hat das tatsächlich eine Auswirkung? Wenn es alle machen würden, ja. Wenn es alle machen würden. Und äh, es ist wie mit allen anderen
2: Themen, wie mit dem Klima äh, oder halt mit der Kleidung oder an diesem Punkt. Wenn alle sagen, es nützt nichts, dann passiert Richtig, nichts. Auch, ne? Genau, auch mit der Wahl. Natürlich, wenn ich nicht hier ging zur Wahl dann äh, macht das auch keinen Unterschied. Aber wenn das alle sagen, dann macht das einen Riesenunterschied. So macht jeder in seinem kleinen Umfeld einen kleinen Unterschied.
3: Hm. Entschuldigung. Also es geht ja hier darum, nicht nur, ähm, nicht nur ähm, kann ich jetzt etwas damit bewirken. Ich denke, jeder von uns kann etwas bewirken. Sonst hätten wir heute noch die Kinderarbeit, wenn wir so denken würden. Ja, Also das darfst du mich als Gewerkschaftlerin nicht fragen an der Stelle. Da denke ich, da passiert schon viel, wenn wir alle dazu beitragen. Aber hier geht es um mich persönlich. Trage ich Sorge für meine Umgebung? Es geht nicht um deine Macht, mhm. es geht nicht um mhm. deinen Knecht, sondern es geht darum, um die Menschen in meiner Umgebung, mit denen ich Berührung habe. Ja, und ich habe mir diese Frage zum Beispiel mal gestellt, ähm, den Sabbat halten und dann war dann wir halten den Sabbat von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang und nach Sonnenuntergang, dann bin ich abends einkaufen gegangen. Sabbat war ja rum und dann habe ich mir die Frage gestellt und habe gesagt, na, das ist eigentlich ja nicht in Ordnung, denn die Verkäuferin, die da in dem Laden steht, die steht wegen mir, nicht erst Samstagabends um 8 im Laden, sondern die steht den ganzen Tag im Laden mhm. dann. Und es ist so, diesen Gedanken mal zu entwickeln, nehme ich auch Sorge für das, was in meiner Umgebung passiert, nehme ich die Menschen überhaupt noch wahr? Und trage ich auch Sorge für sie? Das steckt da für mich schon mit drin. Also nicht nur dieser Egoismus, ich arbeite nicht, ich kann ausruhen, sondern mit wem habe ich da zu tun und für wen bin ich auch verantwortlich. Da kann ich mich nicht einfach rausstellen.
2: Das Interessante ist ja, es geht nicht auch nur um die Menschen um dich herum. Hier wird sogar, werden sogar die Tiere ja. erwähnt. Äh, interessant. Wo ja. gibt es sowas? Also was haben die ja. Tiere äh, damit zu tun?
0: Genau. Es, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, denke ich, was Gott hier Auch der anfängt. Fremde wird zum Beispiel. Bei der Fremde. Ja, wir haben ja noch einen Text mhm. in 2. Mose 23,12. Ich will den mal kurz zitieren. Sechs Tage sollst du deine Arbeiten verrichten, aber am siebten Tag sollst du ruhen, damit dein Rind, und dein Esel ausruhen, das sind die Tiere, die du erwähnt hast. Und der Sohn deiner Magd, also nicht nur die Magd, sondern sogar der Sohn der Magd mhm. und der Fremde Atem schöpfen können. Sehr schön ausgedrückt. Mhm. Ja. Pauline, du, du wolltest noch was sagen?
1: Ja, also ich dachte, okay. der Gedanke, die Idee so des, des Sabbats ist schon eine, eine ganzheitliche Idee, weil der eine oder der andere könnte sich fragen, wo habe ich Mägde oder Knechte, na, wie du auch äh, angemerkt hast. Ähm, aber ich glaube, es geht darum, das Prinzip so in deinem Einflussbereich umzusetzen, soweit es geht. Also vielleicht bin ich der Knecht oder die Magd. Also ich genieße auch aus dieser Perspektive die Freiheit des Sabbats, den Segen des Sabbats. Und ich glaube, dass der Sabbat schon sehr viel mit dem Thema Freiheit zu tun hat. Also die mich befreien, den anderen befreien, ja das Vieh befreien. Es geht noch weiter, die Erde befreien, also die Umwelt befreien. Also dieser Gedanke ist schon ein sehr tief verankerter Gedanke in, in der in dem Sabbatverständnis, in der Idee des Sabbat. Also, also eine sehr geniale Idee. Ich glaube, hätten wir den Sabbat nicht, müssten wir den unbedingt äh, erfinden. Das ja.
0: Das heißt also, ich höre bei euch raus, der Sabbat und das Sabbathalten hat tatsächlich eine Wirkung oder kann eine Wirkung haben, auch in die Gesellschaft hinein. Jetzt haben wir es ja so, führen wir es uns mal vor Augen. Wir haben also die, die siebenten Tagesadventisten, die den biblischen Sabbat halten, nach ihrer Überzeugung, weil das tatsächlich der Tag ist, den Gott eingesetzt hat. Wir haben die Juden, die den Sabbat halten. Und wir haben die Kirchen, die meisten anderen Kirchen, die den Sonntag halten. Also der Überzeugung sind, dass es irgendwann mal verändert worden, äh, die eine Kirche behauptet ja sogar, sie habe das Recht gehabt, es zu verändern. Jetzt stelle ich mir vor, jetzt müssten doch eigentlich diejenigen, die in der Gesellschaft besonders um soziale Belange sich bemühen, die müssten doch eigentlich Schlange stehen bei den Adventisten, bei den Juden, bei den Kirchen und sagen, euer Ruhetag, den ihr da haltet, der hilft der Gesellschaft. Wir wollen euch mit einbinden. Warum
1: passiert denn das nicht? Ich meine, es gibt mehrere Zugänge so zum Thema. Also der eine Zugang äh, wurde gerade angemerkt. Ja, ähm, Welcher ist der Ruhetag, den Gott mhm. gemeint hat? Ne? Und ja. Da können wir genau. Stunden darüber sprechen. Genau. Ja? Äh, bleibt man so bei dem Samstag, dem biblischen äh, ja. Sabbat, so, oder geht man so mit, mit Kirchenbeschlüsse äh, und man geht auf den anderen Ruhetag. Es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Ruhetage, nicht nur zwei. Also Natürlich. ich gerne unterschiedliche Ansätze. Im Islam so. ist es der Freitag, genau. den soll ich mal ähm, Also der andere Ansatz wäre so Sabbat oder Ruhetag als Prinzip. Ja, ich denke das und das ist das geniale an die nicht nur an diesem an dieser Idee Sabbats, sondern allgemein so an die Ideen, Grundsätze Prinzipien, die Gott in der Bibel niedergeschrieben hat, dass sie funktionieren. Aber das Interessante ist, die funktionieren auch abgekoppelt von dem Urheber. Na, wenn ich sage, ich lebe äh, Treue oder Integrität. Ja, ähm, ohne zu wissen, dass diese Ideen von Gott kommen. Ja. Trotzdem funktionieren sie im Alltag interessanterweise. Aber ich finde, die Krönung, diese Ideen, auch der Sabbat, funktionieren am besten in der Beziehung. Also ich glaube, so alles, was Gott gegeben hat, die zehn Gebote, ähm, eigentlich stehen so, ähm, sie stehen sich gegenüber so ein, ein prinziporientiertes Leben oder Glaube oder ein beziehungsorientiertes Leben oder äh, Glaube. Und ich glaube, mit dem Sabbat ist das Gleiche. Als Prinzip kann ich den Sabbat halten, funktioniert immer. Ja. Ich merke, uh, ich fühle mich gut jetzt, das hat mir gut getan, ich konnte abschalten, ich bin erfrischt. Ja. Ich, ich kann den Sabbat halten, einen Sabbat halten, einen Ruhetag haben, äh, ohne jetzt mit dem Ursprung, mit der Urquelle, mit dem Schöpfer, was zu haben, eine Beziehung zu haben. Mhm. Aber derjenige, der die Idee des Sabbats komplett verstanden hat, ist, ist bei der Beziehung. Also bei der Verbindung mit dem Schöpfer, mit der, mit der Quelle. Also es ich
0: hänge jetzt noch ein bisschen, ich noch ein bisschen mhm. an der Frage, warum sollten wir denn nicht arbeiten am Sabbat? Mhm. Also ich glaube, wir haben manchmal so im Hinterkopf, ja, Arbeit ist anstrengend und wir müssen uns ausruhen, wir brauchen ja mal eine Pause. Ist ja auch richtig. Aber jetzt stelle ich mir gerade Leute vor, die sehr gerne arbeiten. Selbstständige zum Beispiel, die sagen, erstens kann ich mir das nicht leisten, so einfach mal so Pause zu machen, das muss durchgehen. Und zum anderen, es macht mir so viel Freude, es macht mir so viel Spaß. Aber die Bibel sagt, hör auf zu arbeiten an dem Tag. Gar nicht. Warum? Was ist der tiefere Sinn? Das kann doch nicht nur das, der Erholeffekt sein, oder?
4: Ja, dieser eine Text, den du gerade zitiert ja. hast, mit dem Atemschöpfen, mhm. der geht mir immer noch so im mhm. Kopf rum. Äh, Erstmal schöpfen, ja, mhm. das ist eine Assoziation mit dem Schöpfer. Und Atem ist eine Assoziation mit dem Geist. Mhm. Das ist doch im Hebräischen das gleiche Wort, mhm. Ruach. Mhm.
1: Mhm.
4: Und mal aufhören, meine eigenen Gedanken zu denken und mal Freiraum schaffen für, für den Geist, der vom Schöpfer kommt. Mhm. Mal dieses. Aufatmen in dem Sinne, äh, nicht im, im, in der eigenen Soße bleiben, nicht äh, in dem eigenen Mief, sondern diese freie Luft, die, die von oben, vom, vom Schöpfer herkommt. Und das würde uns vielleicht inspirieren, wir sagen ja auch, ich bin inspiriert, äh, dass es auch sozial überfließt. Die, die Juden haben eine sehr schöne äh, Gewohnheit am Ende des Sabbats, Stellen Sie einen Becher oder ein, ein Glas in einen Unterteller, in eine kleine Schale. Und dann wird da der Traubensaft, der Wein reingegossen, bis es überfließt. Und das soll sagen, dieser Tag, der soll uns so inspirieren, dass es eben in die ganze Woche dann auch ausstrahlt. Und, und dass wir von dieser Kraft, die wir von Gott bekommen, von diesen guten Ideen, und von dieser Liebe, die von Gott kommt, dass wir das weitergeben können.
0: Also es ist mehr, es sind noch mehr Dimensionen, die du jetzt ansprichst, ja. als nur ich bin erschöpft und ich muss ausruhen und habe endlich mal einen Tag zum Ausschlafen. Ja. Also es ist offensichtlich mehr gedacht. Ja. Auf jeden Fall mehr gedacht und äh,
2: trotzdem ist es auch manchmal so, dass man es das zu spät merkt, wann es zu viel geworden ist. Ähm, wenn man, ja, man ist in so, so einem Rad drin, wo man denkt, das muss doch und das geht noch und das es ist gut und ich habe ja sogar Freude daran. Die Arbeit macht mir Spaß, aber man merkt gar nicht, wie man Stück für Stück vielleicht immer weiter die, die Kraft verliert. Das, was Gott einem eigentlich schon von vornherein als guten Ratschlag mit auf den Weg geben möchte, Dieses, äh, diesen Rhythmus. Der Rhythmus kam ja eben nicht von ungefähr, auch wenn man ihn heute außerhalb von der Theologie nicht begründen kann, woher ja dieser sieben-Tage-Rhythmus kommt. Aber Gott hat sich das ganz bewusst so gedacht, dass wir alle sieben Tage wirklich mal einen Tag Ruhe haben. Sollen. Und das ist natürlich heutzutage, äh, auch wenn man so an, an Schichtarbeit denkt oder an Berufe, wo es kein Wochenende gibt, es ist umso schwerer.
0: Mhm.
2: Und äh, da den Ausgleich äh, so hinzubekommen, einerseits den Aspekt der Ruhe, aber auch andererseits die Beziehungspflege, wie, wie es eben angesprochen wurde, das äh, so wieder sich in, in Gedächtnis zu rufen, ich glaube, das ist eine Herausforderung. Mhm.
3: Also jetzt komme ich aus einem Beruf, aus einem Schichtdienst, mhm. war ursprünglich mal Krankenschwester. Und da gibt es kein freies Wochenende, mhm. da gibt es keinen freien Sabbat, weil ich schicke die Patienten ja nicht am Sabbat nach Hause. So, Also ich, ich, ich kenne das Thema, ähm, wie geht es mir dann Also auf der einen Seite liebe ich den Sabbat, diese Arbeitsunterbrechung und zu sagen, das ist wirklich ein Tag, da geht es mal um was anderes. Und das andere ist aber, für mich hat der Sabbat noch einen zweiten Aspekt. Nämlich der Sabbat ist eine Einladung Gottes an mich. Und Gott sagt zu mir, komm am Sabbat zu mir. Das ist ein Tag, den habe ich abgesondert. Also ich habe mir so, so Gedanken gemacht darüber und habe gedacht, ja, das ist das Gleiche, wie wenn ich Geburtstag habe und ich sage zu meiner Familie, ja, kommt an meinem Geburtstag, wir feiern zusammen. Und die kommen dann Tag später und sagen zu mir, es spielt ja keine Rolle, Hauptsache wir feiern miteinander. Dann bin ich schon ein bisschen beleidigt. Also, ich meine damit, deswegen, Gott hat einen Tag gegeben, den er, er sagt, er sondert ihn ab. Und er sagt, komm zu mir, hab mit mir Gemeinschaft an diesem Tag. Das ist etwas Besonderes und ich will dich an diesem Tag auch segnen. Also, das Ausruhen ist nur der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wie bekomme ich diesen Segen? Und den bekomme ich nur, wenn ich dahin gehe, wo der Segen herkommt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man an dieser Stelle oft vergisst.
0: Und das wäre dann auch wieder ein Hinweis auf die Beziehung, die notwendig genau. ist. Und auf diese tiefere Dimension, nicht ja. nur die körperliche, sondern auch die geistige und geistliche Dimension. Die
4: und die geht. lebt wiederum vom Vertrauen.
0: Und die lebt vom Vertrauen. Ich kann
4: nur loslassen, wenn ich ja. weiß, ich werde irgendwo gehalten. Ja. Mein, beim Volk Israel war das damals so, während die in der Wüste gewandert sind, konnten sie ja nichts anpflanzen. Sie waren ja unterwegs, sie hatten zwar ihre Herden, aber das wäre ja auch ein bisschen einseitig gewesen, immer nur Milch zu trinken und Fleisch zu essen. Und dann hat Gott ihnen eine Spezialnahrung gegeben, und zwar 40 Jahre lang. ist jeden Morgen diese, diese kleinen Körnchen da in der Wüste gelegen und die konnten sie einsammeln. Und an einem Tag der Woche, nämlich am Sabbat, da sollten Sie nicht gehen und sammeln. Da sollten Sie loslassen und darauf vertrauen, dass das, was Sie am Freitag gesammelt hatten, am Tag davor, reicht auch für den Sabbat.
1: Also der Sabbat wäre dann ein
0: Tag, wo ich nicht um meinen Lebensunterhalt bemüht sein muss. Genau. Ich kann und das wäre dann auch ein tieferer Sinn, nicht zu
1: arbeiten an dem Tag, mhm. weil mit der Arbeit... Sorge ich ja für meinen Lebensunterhalt. Pauline. Anzumerken ist, dass es. Ich habe mich schon gefragt, ja, warum nur ein Tag? Also, natürlich, also manchmal haben wir eine Woche, wo wir oder einen Tag, wo du denkst, jetzt, jetzt bräuchte ich sechs, äh, <lacht> sechs Arbeiten nacheinander und nur einen Tag arbeiten. Ne? Ich glaube, oder ich frage mich, ob die Tatsache, dass Kurz sagt, ein Tag und sechs sollst du arbeiten, ähm, auch nicht eine Aussage über die Art des Arbeiten also mhm. macht. Ja, wenn wir die Woche so voll packen, dass wir den Eindruck haben, ein Tag reicht nicht, um zu regener äh, regenerieren, das ist auch ein Problem. Und ich glaube, dass der Sabbat noch mal so dieses, diese ganzheitliche Idee ergänzt, so, wie sollen wir leben allgemein? Ja, und die Tatsache, dass wir einen Sabbat, einen Tag haben, für mich trifft eine Aussage über, wie soll ich die Woche gestalten, dass ich mit einem Tag zurechtkomme. Klar, eins. vielleicht gibt es andere Menschen in anderen Gesellschaften, die sagen, alles entspannt, am Sabbat will ich Action haben, ja. Also ich habe Energie. Aber gerade in der westlichen Gesellschaft, wo die Tage so voll sind, du merkst, manchmal reicht sogar ein Tag nicht. Also der Sabbat
0: soll auch helfen, über den Rest der Woche nachzudenken,
1: genau. vielleicht da auch etwas zu verändern. Genau, so, so verstehe ich das ja, auf jeden ja, ja. Fall. Wenn du sagst, jetzt muss ich mich ausschlafen, ich kann nicht mal in den Gottesdienst, ja, ja. Hört, hört man oft, ne? ja, ja. Ja, dann würde ich sagen, also schau mal, wie du die Woche dann ja, gestaltest. Ja, genau.
0: ja. Jetzt haben wir im Neuen Testament eine, eine, eine Begebenheit, wo Jesus... Ähm, am Sabbat äh, ein Problem vorgelegt bekommen. Lesen wir das mal Matthäus, Kapitel 12, die Verse 9 bis 13. Äh, Silvia, darf mhm. ich dich bitten, es zu lesen? Welche Übersetzung? Die Neues Leben. Die Neues Leben Übersetzung. Sei so gut.
4: Also der Zusammenhang ist, dass Jesus in die Synagoge geht, Richtig. in das Gotteshaus der Juden damals. Ja.
0: Und das ist Sabbat Und das
4: nicht. hat er eigentlich immer gemacht. Das war ja. Ja. Ihn. Mhm. Damit ging er hinüber in die Synagoge, wo er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand bemerkte. Die Pharisäer fragten Jesus, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Kranke zu heilen? Sie hofften natürlich, dass er Ja sagen würde, damit sie einen Grund hatten, ihn anzuzeigen. Er antwortete, wenn ihr nur ein einziges Schaf hättet und es fiele am Sabbat in einen Brunnen, würdet ihr nicht alles dran setzen, es rauszuziehen? Ganz bestimmt. Wie viel mehr ist ein Mensch wert als ein Schaf? Daher ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder so gesund wie jede andere Hand. 14 auch?
0: Ja, ich denke, 14, äh, 14, 14 könnte man noch, noch dazu lesen. Ja, ja? Ich habe jetzt 9 bis 13, aber ja. 14 liest man noch dazu.
4: Daraufhin gingen die Pharisäer nach draußen und schmiedeten einen Plan, wie sie Jesus umbringen
0: können. Ja, das ist schockierend, dieser ich, 14. Ja. Vers. Ja? Das <lacht> möchte man fast gar nicht lesen. Also die Pharisäer sind nicht überzeugt worden. Jetzt ist meine Frage, vielleicht habt ihr euch die auch gestellt, wie kommt man auf diese Idee, Verstehe, wir haben jetzt gerade über den Sabbat geredet und der ist dazu da, dass wir ausruhen, auch innerlich ausruhen. Du hast gerade gesagt, Pauline, dass wir darum auch über die Woche nachdenken, sollen, wie wir die gestalten und so weiter. Und jetzt begegnen uns hier Leute, die sagen, man darf aber nicht jemanden zur Gesundheit verhelfen am Sabbat. Was für ein Denken liegt da zugrunde? Was ist da los?
2: Das, das genau passiert, wenn man äh, den, den Sabbat und überhaupt die Gebote und die ganzen Ratschläge, die Gott gegeben hat, wenn man die als Dogmen betrachtet. Das hat Gott so gesagt, da wird nicht diskutiert, das halten wir so ein und weh, du machst es anders. Aber darum geht es Gott gar nicht, sondern ich verstehe das so, Gott gerade das, was Jesus hier sagt, was er tut. Gott möchte uns zeigen, dass der, der Sabbat nicht irgendein Gesetz ist, was es einzuhalten gilt, sondern er möchte den Grund aufzeigen, warum hast du den Sabbat von mir geschenkt bekommen. Es geht darum, um Beziehung zu pflegen, es geht darum, um Gutes zu tun und um dem anderen zu helfen, der, der in Not ist. Aber wenn wir versuchen, in diesen Geboten immer nur die, die sag ich mal, Buchstaben zu sehen, ich glaub, dann, dann leben wir vorbei an dem, was Gott für uns gedacht hat.
0: Also das, sagst du, wäre das Problem hier gewesen? Ich denke schon. Bei diesen Leuten da. Mhm.
4: Ja, ich denke, das muss man auch versuchen, sich reinzudenken. Das Volk Israel war ja 70 Jahre lang als Nation gar nicht mehr existent gewesen. Die waren in Gefangenschaft, in Sklaverei, in Babylon, im Exil. Und dann kamen sie zurück und haben sich gesagt, das soll uns nicht wieder passieren, dass wir als Nation einfach nicht mehr da sind. Und wir versuchen jetzt, die Gebote ganz genau zu halten. Und damit ich auch ja nicht den Abgrund Reinpurzel, mache ich da 10 Meter, 15 Meter, 20 Meter davor noch eine Schranke. Das ist ja nicht passiert. Und es gibt ja auch einen Spruch, ich weiß nicht von welchem Rabbiner, nicht wir Juden halten den Sabbat, sondern der Sabbat hält uns. Und sie haben den, den Sabbat, was ja auch in der Bibel so drin steht, mhm. als ein Charakteristikum gesehen, als ein Zeichen zwischen Gott und dem Volk, dass sie eben Gottes Volk sind der Sabbat als Erkennungszeichen und deswegen war Ihnen das so wichtig, dass der nicht irgendwie geschändet wird. Mhm. Und sie haben in diesem Heilungsakt von Jesus eine Sabbatschändung mhm. empfunden, weil sie halt diese tausend Regeln hatten, was ja. man alles nicht machen darf. Mhm. Und dazu gehörte eben auch, dass der Arzt nicht praktizieren darf, ja. um seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen.
0: Also das heißt, wir müssen ein bisschen tiefer blicken. Es bringt nicht viel, die Nase zu rümpfen über diese ja. unmöglichen Leute, sondern die haben durchaus gute Motive gehabt. Mhm.
4: Das war gewissenhaft. Aber das ist ja
0: jetzt ein wichtiger Punkt, an dem wir gerade sind. Ja. Ich kann also gute Motive haben, aber am Sinn und Ziel des Sabbats total vorbeigehen.
1: Ja. Wie kann ich das verhindern? Ich, ich meine, das passiert schnell. Also mit 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 Dingen, die gut sind. Ja. ja. Ähm, ich weiß es nicht. Also auch ich merke, es auch in der Kindererziehung. Ja. Also sagst ich 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 will das jetzt beschützen. Ich will das. Ja. Äh, Oh, ich sehe die Bedrohung, ich, ich, ich will irgendwie Regeln aufstellen. Du meinst das ist total jetzt. gut. Genau, du machst das gut. Ein Auto, also nein, nur ich darf ich das, das ist gut für die Familie, nur ich das, darf das fahren. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es andere Beispiele. Es ist nicht äh, von irgendwo geholt, dass, dass Menschen auch die Sonne mal angebetet haben. Das ist was Gutes, die Sonne tut Gutes. Ne? Sofort ist man dabei, daraus, du hattest das vor, so Dogma, Dogma äh, verwendet, ein Dogma daraus zu machen. Ja. Und ich glaube auch, dass sie so... Also, das ist was Gutes, jetzt müssen wir das beschützen, jetzt müssen wir das absichern, jetzt müssen wir regeln. Jetzt Und dann am Ende kommt sowas raus: dass die Dogma, also die Dogmen, also höher sind als der Mensch an sich. Dass der Sinn eigentlich der Idee verloren geht. Und das haben wir auch hier: Das
4: Gesetz als Selbstzweck.
1: Genau. Deswegen hat genau. Jesus
4: mal an einer anderen Stelle gesagt: der, der Mensch ist nicht dafür geschaffen, dass er den Sabbat hält. Ich meine, Gott hat nichts davon, wenn wir den Sabbat halten. Umgekehrt, der Sabbat ist für die Menschen da.
2: Genau. Ich habe hab jetzt äh, kürzlich im, im Norddeutschen Rundfunk, es hat gar nichts mit irgendeinem äh, Kontext einer an Andacht Andacht also zu tun gehabt, da hat der Moderator gesagt, ähm, gib, dem, gib deiner Seele einen Ruhetag und dem Ruhetag eine Seele. Und äh, das zeigt so ein bisschen das Bedürfnis, was in unserer Gesellschaft da ist, ähm, nicht nur formal einen Ruhetag zu haben, sondern den auch so zu gestalten, ich finde, das trifft so schön, dass er eine Seele hat. Ja, dann, ja, dann, dann würde man hier gar nicht drüber äh, diskutieren, darf ich oder darf ich nicht, sondern es mit Gutem so füllen, dass es diese Aspekte, die wir vorhin äh, aufgezählt haben, die der Ruhetag eigentlich für uns haben soll, Beziehung, Dankbarkeit, Ruhe, dass ist das alles miteinander vereint und auch ein Stückchen diese, dieser Gedanke des Genugs. Es ist genug, du musst nicht sieben Tage durchrackern, sondern du darfst auch mal den Laden zumachen, Gott sorgt für dich.
1: Aber ich glaube, genau, genau da kommt nochmal der Aspekt, wenn du auch den Sabbat nicht in der Beziehung zu Gott für dich hältst und respektierst, dann kommst du auf solche Fragen. Darf ich das? Wie weit? Wo? Was? Wenn du in der Beziehung, also die Beziehung ist etwas, was sich entwickelt. Eine Beziehung ist nicht stetig. Ich kann nicht sagen, gestern hatte ich die Beziehung, die gleiche Beziehung zu meiner Frau wie heute. Natürlich sind Grundsätze, die bleiben, aber die Beziehung gestaltet sich neu. Es sind neue Aspekte. Also wir, wir verändern uns. Und ich glaube, auch mit dem. Mit dem Sabbat, also wenn wir den Sabbat in der Beziehung zu der Urquelle, zu dem Schöpfer halten, dann kommen vielleicht solche Fragen gar nicht. Ja, oh, Ängste und da, also ist es in der Beziehung. Und natürlich bin ich offen für Höheres, für, für, für Weiteres in Anerkenntnis, wo ich merke, wow, das, das ist noch besser. Das ist noch besser und dann, dann bin ich bereit in der, in der Beziehung zu Gott mich zu entwickeln. Ich glaube, das ist der Punkt. Und klar hier jetzt beim, beim Bibelfers kommt auch wieder der Aspekt der Freiheit. Also jemand, der eigentlich gefangen ist. Und Jesus gibt auch das, das Beispiel des gefangenen Tieres in der Grube. Ja, sehr interessant. Also du würdest ein Tier befreien, aber diesen Menschen, der, der gefangen lebt, würdest du nicht befreien am Sabbat. Also ja. Er zeigt ihnen selbst. Und deswegen wahrscheinlich auch, okay, wir müssen ihn wegkriegen, den Jesus. Lass uns Pläne schmieden, dass er verschwindet. Meine,
0: jetzt hat Gott ja ganz klar, das haben wir vorhin gelesen, festgelegt, was man am Sabbat nicht tun sollte, nämlich arbeiten. Mhm. Das ist das, was im Gebot sehr deutlich durchkommt. Und er hat selber das Beispiel gegeben, er hat geruht nach der Schöpfung, nach den sechs Tagen. Ähm, haben wir als Menschen nicht doch auch die Tendenz, dass wir Dinge bewahren wollen? Wir wollen nicht, dass sie irgendwie beliebig werden und dadurch ihren Wert verlieren. Und das sehe ich auch ein bisschen bei den Pharisäern. Sie wollten nicht, dass der Sabbat seinen eigentlichen Wert verliert. Und deshalb haben sie Verbote eingeführt. Seht ihr die Notwendigkeit, dass wir auch von menschlicher Seite den Sabbat irgendwie bewahren müssen vor, ja, wie soll ich das jetzt nennen, vor, vor dieser Beliebigkeit, äh, ist egal was du machst. Äh, oder oder wie, wie seht ihr das, wie, wie empfindet ihr das?
3: Also wenn ich jetzt zum, wenn ich jetzt nochmal das Beispiel von der Geburtstagsfeier nehme, ja. Ja, dann richte ich mich doch nach dem, der Geburtstag hat. Ne? Dann gehe ich doch nicht dahin und sage, jetzt mache ich das, was mir Spaß macht, sondern da geht es, geht immer um Beziehung. Okay. Ja? Und es geht letzten Endes geht es doch gar. Gott hat ja nicht ein, ein Gerüst gegeben, ähm, ähm, damit wir zwischen Verboten und Geboten leben, sondern er hat uns eine Anleitung gegeben, wie wir zu ihm in Beziehung treten können. Und Gott weiß, dass wenn wir nicht abschalten von der Arbeit, dass wir keinen Kopf, keinen Raum für die Beziehung haben. Und deswegen ist der Sabbat eigentlich eine Einladung, in diese Beziehung einzutreten und die anderen Dinge mal loszulassen. Und ich denke, wenn man es unter diesem Aspekt betrachtet, wenn ich mich auf jemanden freue, wenn ich jemanden besuchen gehe und ich freue mich auf den, dann nehme ich ja nicht meinen Computer mit und sage, setz mich neben den und sage, jetzt arbeite ich aber noch nebenher, weil ich kann ja doch nicht abschalten. Und, und so ist, geht es Gott. Gott möchte mit uns Beziehung haben und alles, was dieser Beziehung dient. Und da ist kein Gott, der sagt jetzt, du darfst ihm nicht helfen, der neben dir in Not ist. Mhm. Aber der sagt, wenn du das jetzt tust, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen? Wo ist deine Beziehung zu mir? Wo ist dein Vertrauen zu mir? Und deswegen hat es für mich einen ganz anderen Aspekt.
0: Also du würdest sagen, das Entscheidende, das habt ihr anderen ja auch schon erwähnt, ist die Beziehung zu dem, der den Sabbat gegeben hat. Und in dieser Beziehung, habe ich dich jetzt richtig verstanden, finde ich dann heraus, was am Sabbat, wie soll ich das jetzt sagen, opportun ist, was gut ist
3: für diese Beziehung, was dem anderen wichtig Beziehung. ist, was
0: dem anderen, was wichtig, dem ist.
3: anderen wichtig ist. Okay. Also ich kann auch meiner Familie sagen, das ist mir wichtig oder das ist mir wichtig und das will ich nicht haben an bestimmten okay. Familienfesten oder wie auch immer. Und Gott hat mir gesagt, Gott hat ja gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und dann denke ich manchmal, ich will auch nicht, dass meine Kinder mich Permanent hinterfragen und sagen Mama warum willst du das jetzt so? Warum will ich will das aber anders? Das heißt manchmal mach doch das einfach, weil du mich gern hast. Und so kann ich bestimmte Dinge auch tun. Manchmal verstehe ich sie nicht immer ganz und trotzdem kann ich Dinge tun, wenn ich den anderen gern habe. Und deswegen glaube ich auch in der Beziehung zu Gott, ich kann einfach das Vertrauen haben und da kommt bei mir auch der Brückenschlag zur Schöpfung. Also dieses, dieser Gedanke an die Schöpfung zu denken, finde ich ein ganz wichtiger, weil da komme ich immer zurück zu meinem Ursprung und ich kann immer zu Gott sagen, wie hast du mich denn eigentlich auch gedacht? Ja, und das kann ich nur in dieser Beziehung erfahren. Und das kann ich nur, wenn ich mir Zeit nehme für diese Beziehung. Und deswegen ist doch das wirklich was ganz Tolles, dass Gott einen Tag geschaffen hat, wo ich mich darauf zurückbesinnen kann. Nur wenn ich den fülle mit anderen Dingen, dann habe ich dafür keine Zeit.
2: Manchmal erfährt man den Segen erst hinterher, ja. wenn man es einfach ja. mal ausprobiert. Genau.
4: Ja. Und dieses Bild, was du da bringst, ja, ich bin jetzt eingeladen bei einem lieben Menschen, der mir sehr viel wert ist, werde ich dann ständig WhatsApp oder Computerspiele <lacht> machen oder bin ich bereit Quality Time, mich unabgelenkt dem anderen zuzuwenden? Das sollte der Sabbat sein, unabgelenkt. Nicht durch Arbeit, nicht durch Vergnügen, nicht durch Sorgen. In Jesaja steht es, glaube ich, dass wirklich den Sabbat zu halten auch bedeutet, lass doch mal diese äh, Lastenlos, mit denen du die anderen bedrückst, die Vorwürfe, die Anklagen, die Erwartungen, die hm. Forderungen an andere. Der Sabbat sollte da auch ein Befreiungsschlag sein, dass man sagt, hört doch mal auf, auf damit. Auf vielen
0: Ebenen, ja. 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 Habt ihr zum Schluss noch irgendwie einen, einen praktischen Tipp, den wir unseren Zuschauern weitergeben könnten? Sabbat. Was bedeutet euch der Sabbat ganz persönlich?
2: Bei uns ist die Sabbatzeit, äh, Familienzeit, Zeit für die Familie und auch mit Menschen, die vielleicht äh, manchmal sonst alleine sind, die mal einzuladen, Gemeinschaft zu pflegen und natürlich Zeit für Gott. Bei uns mhm. ist es der Gottesdienst, den wir sehr gerne gehen am Sabbat. So dieses Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen steht für uns im Vordergrund.
0: Das wäre dann auch andere am sozialen Evangelium teilhaben mhm. zu lassen, nicht? Ja. Genau.
1: Noch eine Idee? Also bei uns ist auch ein sozialer Ruhetag. Ähm, auch hier das Wort Freiheit. Wir stellen auch den Wecker nicht am Sabbat. Ja, also auch so dieser Aspekt ist Freiheit. Also ja. äh, Irgendwann stehen wir auch ja, auf und Druck. wir gehen auch zum Gottesdienst. Ja. Aber es ist ein, ein Tag, wo wir als Familie so Freiheit genießen. Ja, also keine Termine, keine... Wir erlauben uns auch ein bisschen später, vielleicht, wenn wir eingeladen sind, zu Gäste zu kommen. Ähm, das passiert nicht oft, aber... Also dieser, dieser, dieser Freiheitsgedanke in dem Sabbat, den versuchen wir schon zu genießen. Und unsere Kinder, wir haben zwei Töchter, die, die machen voll mit. Also die genießen auch den, die, diese Freiheit des Sabbats.
0: Liebe Zuschauer, ich hoffe, dass Sie ein paar Anregungen bekommen haben, was der Ruhetag tatsächlich bedeutet und wie dieser Tag tatsächlich soziale Auswirkungen hat. Wir haben gerade gehört, in der Familie in der Verwandtschaft, vielleicht auch unter Arbeitskollegen und in die Gesellschaft hinein. Vielleicht ist dieses, wie ich vorhin schon angedeutet habe, Potenzial des Sabbats noch gar nicht richtig erkannt worden. Innerhalb der Christenheit, sage ich jetzt mal ganz ungeschützt, ist es traurig, dass wir keine Einigkeit haben in Bezug auf den Tag. Ja, Adventisten und Juden halten den Tag. Sabbat, den siebten Tag, den Samstag, andere Christen halten den Sonntag. Es ist, es ist schade, dass wir dadurch eventuell sogar den tieferen Sinn des Sabbats verlieren und vielleicht wäre das eine Anregung, weiter darüber nachzudenken. Vielleicht machen Sie sich Gedanken oder haben jemand in Ihrer Nähe, mit dem Sie das mal diskutieren können und die Bibel aufschlagen und diesen tieferen Sinn des Sabbats tatsächlich ergründen, den Gott sich dabei gedacht hat. Die Bibel enthält auch Weisheitsliteratur. Und das nächste Mal, nächste Woche, werden wir die Psalmen und die Sprüche aufschlagen und schauen, was diese weisen Leute, die die geschrieben haben, über Gnade und Recht aussagen. Das hat ja eine wirkliche Relevanz für die Gesellschaft, in der wir leben. Wir sprechen viel von sozialer Ungerechtigkeit. Und die Bibel spricht von Recht, aber eben auch von Gnade. Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Bis dahin wünsche ich Ihnen mir alles Gute. Ich hoffe, Sie sind das nächste Mal wieder dabei. Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.